0: Hello, this is Geek. Anyways， 我是行脚人类 To Geek。今天为你带来的是 Movie Geek。原本是一个完全不看 Marvel 的人，但现在我会说，《星际异攻队》是我目前最爱的 Marvel 系列、嗯。上个月我在 Disney Plus 看看完了《星际异攻队》第三集，就是这个系列的完完结篇，我整个爆哭。那在这一集的内容，我我不会做什么很很精密的什么解析啊，漫威宇宙漫画、啊、跟电影的什么的。呃，有没有关联或是有什么变化？我不会，我不会做这些分析跟介绍。呃，但我一定会提到一些片段的内容。那如果你是想看这部片还没有看，或者是说你不想被暴雷的人，那就请你千万不要往下听。但欢迎你离开之前，呃，关注跟追踪。哦，那欢迎你看完之后来跟我做一些分享跟交流。那我先来说说那个让我哭爆的点好了，就第三集的中后段。呃， uh, 火箭哦，因为第三集的主角是 Rocky 那只玩熊，他的身世，那在他的有点像是原生家庭吗？<笑>他有意识的，他来自的那个地方哦，他被造物者创造的那个地方，他其实有几个小伙伴哦，有一只应该是水獭吧，然后一只海豹跟一只小兔子。那他前半段都在受伤哦，都躺在那个奇怪的手术台上面，然后中中间有一段一个剧情的转折，就是他要被救回来了。那在救他的那个过程当中呢，呃，现在的这个家人朋友，也就是星际工队在拯救他。可他在那个弥留之际哦，他在经济之国呢，遇到他过去的那些。有如家人的朋友，那水獭叫做莱拉哦，然后他看到莱拉的时候，他就说 ：“Can I come？” 火箭就说：“可以过去跟你们一起吗？”哦，因为他已经他已经忍耐很久他孤单很久了。自从失去了他们之后，他一直自责自己，然后同时又想念着他们。莱拉就说 ：“Sure。”嗯，然后这时候就一个慢动作，火箭要慢慢走过去海报那里了。结果莱拉这时候就拉住他，说 ：“But not yet, you still have your purpose here。”然后火箭就暴怒，他就说：“我还有什么任务可言？他们随便把我们制造出来，又随便的丢掉我们，我我哪有什么存在的意义？”他就暴怒，好。然后来老就说，很温柔的说 ：“There are hands m a t e us, and there are hands, guides。哦”我这里我就爆哭了，<笑>瞬间的哦哦，三九五五真是很有十秒落泪的潜力、哦、有人创造了我们，就有人会来引导我们。哇哦，这句话是不是也可以送给芭比呢 ？Hi， 芭比。好，那我觉得我跟《星际异攻队》的关系讲关系好怪啊，就是但是就是我从一个不看 Marvel， 然后到喜欢看 Marvel 的这个过程，我觉得很适合拿来当做呃一个引子，那来跟大家分享一下我是怎么成为 Movie Geek 的，然后呃我什么时候开始看电影的，每个时期喜欢看的电影怎么都会天差地远这样。那看电影其实对现代人来讲，这是一个很日常的生活哈、喔，就是所以是不是 movie geek？ 其实我我相信我不是最 geek 的那个哦、喔，有有非常多人研究更透彻，尤其是很多呃专攻漫威的呃 K O L， 就是欢迎你们去 YouTube 搜寻那些影片，如果你想要看更多解析的话，那这边我会分享我自己的心得跟角度哦、喔。我从小就有看电影的习惯了，因为我妈妈就是，她是那种心情不好就带我们去逛百货公司跟看电影的哈，也是她抒就是抒发她自己情绪的一个管道。那我相信我的第一部电影应该是在台南东帝士百货，<笑>对我成长在台南还有东帝士百货的那个年代哦，在东帝士百货还有。呃，有百货公司，有游乐场，有电影院的那个时代，我在那边应该有看了《异形》吧，还有一些就很多动作片，那个年代的一些动作片，甚至有有点惊悚恐怖片。我回想起来，我都想说，我当时是真的可以进电影院的嘛，我还蛮小的、欸。哦，还有一个，还有一个角色，我那时候认识他的时候，他叫做库斯拉。哦，他不是叫做现在的歌吉啦。OK， 所以呃，从国小吧，大概稍微懂事一点，我就开始还蛮常看电影的，也觉得哦，进电影院看电影，这是一个我如果我休假课余时间，呃。前三项会直接很自然而然去做的活动，哈，反而不是运动，哈，也不是上什么才艺班 ，OK。后来在大学的时候，我就开始接触到非主流电影、独立制片的电影，因为我那时候认识一个一起看电影的好朋友、好兄弟。那那个年代，我们还会一起，就是那个年代<笑>，为什么讲起来这么有？这么有时代感，我真的是不知道怎么怎么说。但我必须讲啊，因为那时候我们就是看电影的模式除，除除了去电影院，我们就是去借 DVD 哦，不管是去图书馆借，还是那时候我们大学附近有很多漫画店。那那时候的漫画店其实一定会出租 DVD 哦，那是一个串流平台还没有出现的时代。而且在台北读书的好处就是那时候，然后我觉得现在。很多县市都有自己的影展，也都呃办的很多元、很有趣哦。但那个时候，台北的影展真的是很丰富多元的，而且其他县市真的还没有哦。那就有台北电影节啊、金马影展啊、女性影展啊、两岸影展啊，好多好多各式各样的影展哦。后来还有金马奇幻影展，我记得我那时候特别喜欢收集影展的册子。而且那时候，《影展刚开始宣传的时候，册子就会先出来了哦，我就赶快去拿，然后拿回来，然后自己挑一些片子做类似自己的选片指南这样子，然后做一些呃记号，然后我就把手册放在工作室给其他同学看，然后最后我就统一去帮大家捡那个去去抢票这样子，因为那时候。影展的票真的超难抢的，因为有一些有一些骗子，他就只会在影展出现，他之后不会真正的上映，毕竟台湾市场不大。哦，你也要看电影，你也要看电影，是不是？你也想分享，是不是？嗯、啊，好，回来那些影展的册子，我到我现在都还有留着。对，那之后毕业了嘛？不是学生的身份了，没有那么自由自在的，想翘课就翘课哦，想翘课去看电影啊，或干嘛，哦、呃，想翘课就翘课是我啦，我的同学们都很认真。然看，我觉得进入职场之后，呃，我有两个阶段，我觉得前三年真的还找不到工作跟生活的一个平衡点，所以有一度我。就是看，只是进电影院看电影的频率有降低啦，我记得那时候工有时候工作其实根本一个月可能只有休息一天这样子，就是菜鸟实习啊，很常加班。可是到后三年，我觉得在我去澳洲之前的三年，我觉得我在台北的生活已经完全有有抓到一个平衡了，是很自在的在台北生活。那看电影这件事情，哦，它就不只是看电影了。看电影前我做的事情，跟看电影之后我去的地方，它是一个流程，它是甚至是一个习惯、一个仪式，一个我在台北生活很重要的一个部分。看电影这件事情对我来讲，也不再局限在电影了，而是各种形式的故事我都喜欢。喜欢到什么样的程度呢？就是我那时候有一个时间点，我做了一个决定。哦，我现在回想起来，其实那个决定蛮蛮不合逻辑的。总之，某一天领那个月领到薪水的晚上，然后我就骑着我的摩托车，然后到绿光剧团的前面，因为他们那时候有开一个编剧课。他开两种课程，一个是编剧实务课程，一个是表演实务课程。那我那时候就是因为你知道追影展，然后追那些那些冷门的片子，所以你会你其实会看到各式各样故事的形式，甚至各式各样。故事被呈现的形式哦，不管是故事本身，还是导演去呃诠释它的方式，你就会看到很多元。然后，你就我啦，我觉得很有趣。对我来讲，就是说，同样的议题，其实有很多不同的表达方式，不管是画面不一样、镜头不一样，或者是剪接不一样，它真的就会变成一个完全不一样的作品。哦，那那天晚上我就在绿光剧团的外面。哦，绿光是，一个，他那个教室是往下走哦，在地下室。那我在那个外面，我就是跟自己说，来，我们做一个决定。哦哦，现在这一笔钱，哦，这个月的这笔钱呢，我们是要拿去报名就是考试的补习班，还是我们要报名这个编剧课？那一旦选择其中一样，另外一个选项我们就不要再思考了。这辈子都不要再思考了，不要再为那个要不要做那件事而烦恼。现在不做，以后就是不要做了。<笑>说真的，我现在想一想，其实根本好,好<笑>不冲突啊，孩子。<笑>而且那个费用其实差蛮多的。<笑>好，总之我选择了编剧课。对，然后编剧课也让我认识了一圈。很特别的朋友，我必须说，那时候真的是不知什么磁场作祟。那教室里面明明就有七八张桌子吧，然后大家鱼贯而入嘛，然后我就选了一张桌子坐下来。本来那张桌子呢只有我一个人，然后后来呢坐满了之后，然后后来大家开始认识彼此的时候，发现那张桌子四五个人。只有一个人不做设计的<笑>，其他人都做设计的哦。哦，就是哪来的磁场这么刚好？哦，还是说你从那个就是在设计学院里面随便丢一个石头，没有人不爱看电影的这样。好，总之编剧课那虽然是短短的三个月，可是那一段经验带给我很大的，其实带给我很大的鼓舞，就是。应该说，那是一个开端哦。在工作之余，我去耕耘自己的兴趣，然后我找到下班之后可以平衡我自己，或是满足我自己的一个活动跟课程。从那次开始之后，其实我就更积极的在下班之后去体验我想体验的。我的钱钱都没有变不见，只是变成我的体验。后来去了澳洲，我觉得在澳洲应该第一个文化冲击就是看电影这件事情。看电影的节奏、看电影的频率，几乎可以说在澳洲的生活彻底阉割了我去电影院看电影的习惯。我真的是那种被阉割的心情哦、喔，跟感受、喔。哦。第一点是因为他们的呃住宅区跟商业区是分很开的嘛，就像我刚刚讲的，以前我在台北生活，下了班随便去哪里我都可以看到电影啊。我今天想看呃好莱坞电影或者是院线片，我我就到威秀或秀泰区嘛。那如果我今天想要看冷门一点的电影，我有光点、真善美，有那么多地方可以选择哦。呃那到处都是搭公车、搭捷运，甚至走路就会到。看完电影之后，我也不会觉得说十点多甚至十一二点太晚，因为台北还是有很多地方我可以散散步，消化一下我的剧情，或者是坐在一个酒吧坐下来喝一杯。但在 Brisbane 的生活完全不是这样的哦、喔，不是说完全没有人住在 City 里面，还是有，那只是在那边的生活形式。大部分的人都不是这样哦，都住在郊区。那当然，郊区会有一个比较临近的，然后最大型的商城，那它会有电影院。那当然也有中型的商城，它也会有电影院。可是这样子的商城，就是看完电影之后，那边的其他的店家早就关了，真的就是否看电影而已。那原本我一开始我有一个自己的。先入为主的期待，我后来想想，也许是错误的哦。因为我原本期待说，在英语系国家，我可能会看见更多独立电影，或者是我可能会看到更多元的电影市场。因为我的印象就是台湾电影市场很小嘛。那我相信有一些片子片商其实引进很想，可能很想引进进来，但是我们市场太小，它其实是利润不高的。哦，那但后来想想，澳洲人口跟我们一样多而已。我到底是哪来错误的投射？这样子。那总之，我去了那边的时候，我一开始真的找不到好莱坞以外的电影，或者是说这种就是主流的连锁电影院以外的小影厅这样子。那当然，很后面我遇到了 Brisbane 电影节，而且他那时候好像不是每年都有。总之，我并不是第一年就找到。那当然，后来我还是有追到电影节，我还是有看到没有体验过的影片类型，这个我之后跟大家分享。那不过到了澳洲，就是我没有办法那种啊，下了班就去哪里看电影，然后看完电影可以散散步干嘛？没有，没有这种事。它完全那一部分的我的生活就完全被被阉割了。那你说，那你就开车去看就好了，你再开车回来就好了，这有什么好？但的是几杯招牌咖喱啦，贵州海量不是？就是他他<笑><笑>已经完全是不一样了，因为你会你你会觉得你为了去看那一场电影，你付出的呃交通时间跟那个距离，对你来讲是不划算的。哦，就是跟你在台北的生活，就是所有的资讯多元的资讯跟你的距离都是那么近，那个是一个不一样的，完全不一样的生活形态跟生活环境。这个文化冲击其实也让我深刻的体验到，不同的都市计划，它真的形式塑了不同的生活内容。虽然没有谁绝对的好或绝对的不好，但是这看起来就是一种选择。哦，只可惜，其实这样子。到底要如何规划一座城市的这个选择权，常常不是全体人民可以一起决定的。那我觉得，如果没有那三年认认真真的在澳洲生活，身为一个建筑人，然后对都市计划它的差别，我可能始终是仅此于书上啊、理论上啊，或者是一些。对不对？真雅哥的书这样，那个跟你去一个地方，可能旅游个一个月，我觉得那种体验到的东西真的还蛮不一样的。甚至我觉得那段时间让我对于居住的议题也有不同的体悟，跟一些看到不同可以切入的思考点。我觉得有时候真的无关什么正义不正义啊哦。哦 ，anyways， 好，我怎么 always 会扯这么远呢？总之，后来去电影院看电影，这个这个生活模式，这个行为转变到都在串流平台上面看电影。OK， 我要回到《星际异攻队》了。在这里之前，我要进行一个行动呼吁。我我知道，呃，很多好朋友们都会直接私讯我，告诉我你们的心得感想等等的。那这边想要跟陌生人们。Say 个 hello, hello，hello，hello， hello, 陌生人，你可能是不小心听到这个节目的，那欢迎你留言跟我分享你的想法，或者是你听我讲的过程当中想要跟我讨论的论点，也都欢迎哦。那 Spotify 有开启 Q&A 的功能，那 Apple Podcast 有留言的功能，其他平台朋友你们可以到资讯栏找到我的 IG 连结私讯我。如果以上的方式你都觉得不喜欢、不熟悉啊、呃，那我有留一个信箱，没有字数限制。如果你想写什么，你可以畅所欲言，但我会看心情回你啦，哈。好，回到 Marvel， 我刚刚说我完全是不看 Marvel 的人。我觉得在大学之后，然后在《奇异博士》这部电影出来之前，我我几乎是有点腻了，就是好莱坞的剧情。哦， oh, 就是他的那些剧情的节奏，那些 hook， 我就觉得很拔辣、啊。然后，对，好，我们不要把话讲得太偏<笑>。那时候我记得我应该只有看过钢铁人跟复仇者联盟二，而且我都是为了陪我妈去看电影才看的。那后来有一次好像也是陪家人，然后我就看了奇异博士，哇！一看我整个爱上，你知道吗？而且我就觉得说，不好意思，漫威宇宙哦，我给你误会哦。这样，他是有一个宇宙观的，然后他制作一系列的电影，有他的铺陈，有他想说的故事。好、哦，那但是我要讲哦，他最核心的故事跟最核心的议题，其实根本没那么科幻，根本没那么虚无缥缈。哦，很多时候甚至是很日常、很拔辣的，他这些什么英雄的设定啊，然后这些时空背景的设定，所以他才跳出来了。那又加上又加上这几年，其实我一直在向往一种表达能力，就是我觉得重要的事情我就轻巧的说，严肃的议题我希望能够轻松的聊，那生硬的脉络我希望穿插娱乐性的。比喻或譬喻去跟大家分享，尤其在我知道自己十八五八这条通道的一些呃运作的机制跟这条通道的 power 之后，我更加的意识到我要去练习这件事情。那所以我就越来越喜欢一些可能很 c 的剧本啊，或是很 c 的这种呃。摄影风格或是叙事模式啊、哦，甚至我开始喜欢动画了、哦。我不看 Marvel， 我也不看动画。在以前，但我现在超爱看动画的。尤其那时候，我一度也很抗拒《一拳超人》。我不是因为山里老师才爱上《一拳超人》的，是我弟让我看《一拳超人》的。哦、一个厉害的普通人。OK， 那《星际异工队》这个系列 ，James Gunn 这个导演，他同时也是编剧。哦，他就是在这些。呃，配乐、特效，还有这些外太空宇宙的背景设定之下去植入那些他想说的故事的本质，很常见的议题有多常见？我快速的让你有一点概念哦，《星际一攻队》第一集，好，他就在介绍一群乌合之众嘛，好，这这个系列的所有主角跟其他什么钢铁人、美国队长、什么黑寡妇，其他那些哇，蜘蛛人都有特异功能，或者是。特别的强大或特别的英雄，完全不是。这是一群，当然大家说他是毒蛇，但我觉得就是一群几乎不完美的人，甚至可以说他们常常犯错的人，很愚蠢的人、哦、然后他就介绍说他们怎么相遇的，又怎么自成一派，一起经历了什么，然后而且对彼此有的认同，成为了生死与共的朋友。那这群乌合乌合之众是谁啊？一个自我感觉良好的地球人哦。那这个自我感觉良好，其实是为了 cover 他呃。内心巨大的童年阴影。哦，你看我我这样叙述这个人物，你不觉得很普通吗？就是这很常见的设定啊，一个想逃离家人的杀手。哦，就是一个跟父亲关系不好，然后对父亲又爱又恨的大女儿。你看我讲大女儿就无聊多了，但是她就是一个杀手，一个 Gomora， 一个一个绿皮肤的女子，还有一个应该是好人，但是你眼睛看上去她就是一个充满了肌肉跟愤怒的壮汉。这个设定好好好好有纪事感哦，好，再来呢是一只不愿意承认自己是玩熊的玩熊哦，而且他好像有一个不愿意面对的过去哦，一讲到就会暴跳如雷、哦、就会脾气暴躁，然后最后是一棵树 glue。<吧><鲁>简单来说，这个团体里面的盲内担当，如果是五个高中生的话，这就是里面那个 s e h 但是拥有无限跟强大。不为人知的力量。第一集的最后更白烂的就是他怎么让主角们跟反派做大对决 ，battle 街舞。你你要想哦，就是如果说他就是五个来自不同家庭的高中生，好，然后最后呢，最后他们要跟反派决斗，就是要打去练武室打这样子。你<笑>觉得就是整个弱调吗？可是你把你把这个所有的人物设定跟桥段，然后放到一个外太空去，每个角色变成不同的物种，然后他在外太空，所以他的空间场所，甚至那个画面的色调就可以变得很不一样。然后这个故事就跳出来了。哦，好，那他的第二集，第二集更拔辣，第二集在讨论什么是家，什么是家人。哦，因为他们每个人都是一个家庭不完整、家庭不温暖，或是没有。在正常的爱与家庭下成长的人物角色哦，那他们这一群人如何去定义自己的家人，甚至如何去定义说我们理想中的那个家是什么哦？甚至有很多父亲的角色可以做对比 ，Gamora 跟 Nebula 他们是姐妹啊、哦，他们的父亲是谁？萨诺斯哦，那呃，星爵他等于有两个爸爸，一个是他的生父 e a g l e 有很多意思，然后我这边就不超译他。那他的另外一个父亲算是养父，就是拥堵，到底要选择谁？哦，一个只想要控制他的生父，跟一个对他从来不好生好气，但是一直在保护他的养父。第二集就是这么拔辣的剧情啊！可是，一如往常的，他用配乐，用那个时空背景，让这个画面增添了非常多。娱乐性，然后让很多议题都呃夹杂在里面。那我我后来觉得，但像《星际异攻队》这样的电影，就是它给你一种选择权，你可以选择忽略那些议题，然后去享受它画面的娱乐性啊，或者是那些感官上的刺激。好、哦，可是你可以选择看到那些议题嘛？总之，我非常喜欢 James Gunn 哦，《星际异攻队》这个系列的。的编导，第三集还有很多其实很拔辣的剧情啊，它其实就是也有提到动物的议题议题啊，自我认同的议题啊，尤其是在你已经找到你的好朋友，你在良好的社会安全网之下，你要如何找到自己，或者是如何勇敢的说，嗯，我要离开舒适圈去找我自己。哦，这部电影其实你要看议题的话，它有很多这种议题，你可以说它都是蜻蜓点水，但我我会觉得，因为懂的人自然会懂啊。想面对的人，自然会面对。我觉得 James Gunn 他就是把画面的调度跟议题的深度做了一个很很有他个人节奏跟个人风格的一个结合哦。比如说，他们最后就要去拯救那个被反派创造出来的各式各样的生物嘛，所以那就有一幕那种动物大逃亡哦，那根本就是一个你想想看哦，我们要解救动物，我们谈一个动物议题，解救动物，或者是。呃，世界末日，然后，呃，我们除了救人类之外，也要救动物。然后那个画面，哦，可能在地球上的画面。可今天这是一个，这个是一个时空背景在外太空的故事。哦，你要拯救的诺亚方舟，就是一个完全不同维度的诺亚方舟，你知道吗？然后你要拯救的生物，就有很多不是在我们审美里面的事物。哦，比如说有一幕很小一段，就是 Mantis， 他他就打开一个笼子，然后是一个真的是。奇形怪状的角色，然后他一开始看到，立马吓到尖叫。就毕竟你知道 ，Mantis 他来自于 Ego 那个星球，好、e、，Ego 在他的星球里面创造了各式各样美轮美奂的东西，甚至太美以至于太不真实的那些东西。哦，可是他在这里有一个很强烈的对比，他看到一个完全是不像的，而且是不像到。有点恶心，在他的审美观审美观里面是有点恶心的。可是他立马 m a n 做什么样的反应？他说：“哦，对不起，没事，我尖叫不是因为你长得很奇怪啊，是因为你后面有一个奇怪的东西。你很美哦，你很美哦，来来，赶快往左边走之类的。我”我我觉得那幕很小、很短、很快，可是是不是在在说什么？我们人类自自认为的审美，真的就是审美吗？你认为的美丑就是美丑吗？它会不会放在宇宙观的时候，这个美丑根本不是美丑？总之，我觉得它有很多的小细节，你可以说它是蜻蜓点水，大家都不深入。但我就觉得，当它都不深入的时候，它会成为一种好像很轻快的节奏，在点醒你说：“你看看哦、喔，其实你平常是不是也那样反应？”长有点像是呛你、呛你，就像脱口秀一样嘛，每个梗都短短的，然后点到为止，那让你自己回去好好反思。哦，所以。我我后来觉得说，那 Marvel 他其实创造的电影，他可以让你讨论的地方很多。那你你你是有选择性的，就像我刚刚讲的，你有选择权，你可以选择充分的去享受那个娱乐性的画面，你也可以选择去读懂那些议题。哦，那最后我想分享一段，其实是我没有预期会出现的剧情，而这一段剧情让我真的爱上 James Gunn。是爱上我前面喜欢而已，我现在爱上。有一段剧情来的其实非常突然，而且很突兀。你知道吗？你叙述起来好像每段都很突然，也很突兀哦。但是，但是，我却觉得那是我完全没有想到的对白。我在英雄电影里面，我要插播这里。本来我也很期待，呃，执导那个永恒族的导演赵婷、哦，因为他是《游牧人生》的导演，《游牧人生》很好看。我原本期待这么样一个就是、呃、特别视角的导演，他可以让漫威带来一部第四阶段宇宙一个很不一样的呃视角。结果我失望了。好，回来这段剧情就是大家你追我跑嘛，他们兵分好几路嘛，那就把 Nebula 就让 Jax 跟 Mantis 留在飞船那边，就是看守哦，因为火箭躺在手术台上动也不能动。那 Nebula 就跟星爵去呃反派的飞船上面，然后结果一阵混乱之后，你追我跑，俩孤招比啊怎么 Nebula 跟 Mantis 还有 Jax 在同一个地方，然后。飞船在，飞船被炸毁了。好，然后 n e b u a 就超生气的，然后他就开始指责 Drax， 他就说：“都是你害死火箭的，你那么蠢，然后又自以为是，不接受领导叫你留在那边不留在那边呢、啊？现在你害死火箭了，那我们这一场任务到底有什么意义？”然后 Mantis 就硬起来、哦，他本来是一个。不要讲到柔软，他是有点胆小的人，我都不敢争吵、不敢冲突。他就突然硬起来，斥责 n e b u l 他说：“你没有资格骂他，你为什么总是对所有人都不满意？他蠢，但是不影响他存在的正面意义，而且他是我们之中唯一不恨自己的人。”对，就是这么突兀的一场对话。Nebula 跟我都愣住了<笑>。Drax 在旁边听到 Mantis 说他蠢，但不影响他存在的正面意义的时候 ，Drax 是受伤的。他说：“连你也觉得我蠢吗？”他开始有点受伤。好，可是 Mantis 这时候并没有回应他这句话，而是摸着他的脸庞，然后对 Nebula 说。他是我们之中唯一不恨自己的人，然后他最后就运用他的心，能够操控别人心智的能力，让 Drake 忘掉这段对话，然后 Drake 就哈哈哈哈哈幸好我刚刚把那一道门打坏了，啊，很高兴，然后就往前走了，忘记这一切。OK， 这群人。每个人都是不完美的人，每个人都有一段不堪回首的过去，甚至每个人都有因为自己心里的那个正义，他去用自以为是或者是不完美的方法，在追求那个正义的时候，伤害了别人，甚至被别人伤害了。每个人都恨着某个人。心里也有悔恨，那种恨，对着别人，也对着自己。你是不是也是这样呢？我是不是也是这样呢 ？Laces geek，anyways， 我们下集见，拜拜。